0: Herman, Audiolibri per viandanti. A cura di Danilo Angelelli. Danilo Angelelli. Naturalisti, botanici e esploratori che hanno cambiato il nostro sguardo sul mondo vegetale. Un pasticcere e la sua necessità di viaggiare. Un villaggio e una galleria di ritratti da un Messico poco conosciuto Una bambina che corre libera sulle Alpi svizzere I titoli li sveleremo nel corso della puntata Questi sono però alcuni elementi dei quattro audiolibri che presentiamo Benvenuti a Herman Io sono Danilo Angelelli In regia Max Ranucci E mentre arrivano a 10 milioni gli italiani che ascoltano audiolibri dati maggio 2021 con un aumento dell'11% rispetto allo scorso anno noi continuiamo a proporvi quegli audiolibri in cui trovano cammini, viaggi, paesaggi, comunità, territori, ambiente. Le voci di oggi. Stefano Mancuso, Vito Favata, Roberto Saltini, Stefano Trillini, Pino Cacucci, Alessandro Curti, Johanna Spiri, Laura Pierantoni. Questa è Radio Francigena, audiocatalogo giugno 2021 un gruppo di uomini che nel tempo ci hanno fatto vedere il mondo vegetale sotto una luce diversa. Sono i naturalisti, i botanici, i genetisti, gli esploratori, raccontati da Stefano Mancuso, in Uomini che amano le piante, giunti editore. Mancuso, scienziato, docente universitario, dirige il Laboratorio Internazionale di Neurobiologia Vegetale. Qui traccia i ritratti di figure come Charles Darwin, alle prese con l'orchidea del Madagascar, Federico Del Pino, intento a studiare la collaborazione tra vegetali e formiche, Nikolai Ivanovich Vavilov, antesignano degli studi sulla biodiversità. Uomini vissuti in un arco temporale di cinque secoli che rivivono attraverso la passione e la scrittura di Stefano Mancuso. Tra loro, dal XIX secolo, anche George Washington Carver, agronomo, figlio di schiavi, prima persona di colore a frequentare l'università negli Stati Uniti. Insegnava agli agricoltori nuove tecniche culturali ed era impegnato a introdurre gli ex schiavi all'agricoltura di sussistenza. A lui è dedicato un capitolo di Uomini che amano le piante, storie di scienziati del mondo vegetale. Un estratto, legge Vito Favata, attore soprattutto di teatro.
1: Carver considera la monocoltura del cotone, con quanto anticipo se si considerano i problemi dell'odierno imperante uso delle monocolture, come il più pericoloso. I terreni si depauperavano, i raccolti diminuivano e, conseguenza che più interessava a Carver, i contadini si impoverivano. Sviluppa e inizia a propagandare un suo sistema di rotazione che fa uso dell'arachide da utilizzare in alternanza con il cotone. La sua idea ha una tale popolarità che a un certo punto sembra diventare addirittura vittima del suo stesso successo. Seguendo le indicazioni di Carver, infatti, i contadini cominciano ad alternare il cotone all'arachide, rimanendo stupefatti dalle enormi produzioni che riescono a ottenere. Ben presto, però, benché la maggior parte delle arachidi vengano utilizzate per l'alimentazione del bestiame, si accumulano enormi eccedenze che marciscono nei magazzini. Carver inizia quindi a ideare usi alternativi per le arachidi che, va ricordato, all'epoca non erano ancora utilizzate per il consumo umano. Ci vuole poco al genio di Carver per inventare oltre 300 possibili usi di queste eccedenze.
0: Carver è una delle figure che popolano Uomini che amano le piante, di Stefano Mancuso, letto da Vito Favata, dura 3 ore e 53 minuti, lo potete ascoltare su Storytel. Cerca il suo posto nel mondo e lo trova anche attraverso il desiderio di viaggiare. Richiamo irresistibile che lo ha portato in Tanzania, Marocco, Regno Unito, Francia, Isole Mauritius. E noi con lui, attraverso il suo libro, Io sono il mio viaggio. Roberto Saltini, quarantenne pasticcere e viaggiatore, in ogni luogo che attraversa, coglie l'occasione per conoscere se stesso un po' di più e misurarsi con i propri limiti. Ama viaggiare leggero Saltini, sa che a riempire il suo bagaglio saranno gli incontri che farà le lezioni di rispetto e tolleranza che riceverà e i piatti che assaggerà. Il libro raccoglie anche le ricette di quanto Saltini ha assaggiato in giro per il mondo. Dall'Ugali, semplicemente acqua e farina bianca di mais, all'Alibut con frutti rossi, ai brownies al cioccolato e cocco, ricette che contribuiscono a raccontare i rispettivi paesi. E c'è la Tunisia, nel frammento che stiamo per ascoltare dall'audiolibro Io sono il mio viaggio, per Audible. Legge lo speaker Stefano Trellini
2: scheletri di terra e i suoi strati primordiali, visto da quassù il canyon più affascinante che potessi aspettarmi dopo ore di fuoristrada verso Toseur. Lo spaccato delle rocce che creavano questa voragine che in migliaia di anni, terremoti ed assestamenti, si venne a creare i suoi disegni naturali sulle pareti rocciose che, come gli anelli dei tronchi d'albero, facevano presente da quanti anni era lì il tutto». Talmente alto ed imponente che nelle profondità alleggiava ombra e vegetazione che spuntava direttamente dalle rocce. Scendiamo, chiesi. Davanti a me e i ragazzi aretini un silenzio tombale, la quiete, il vento che attraversava queste pareti maestose in tutto il suo splendore ed altezza, che pareva toccare le nuvole, i palmetti folti e rigogliosi. Il miraggio vero e proprio, l'acqua che nel deserto è più preziosa dell'oro, ma non una misera pozzanghera, un fiume con tanto di cascate e lo scroscio incessante che riempiva il nostro udito ed emozionava i nostri occhi e cuori. Spettacoli della natura così vanno ammirati col naso in su e la testa sgombra. Le oasi esistono e ne ho la prova».
0: Una delle mete, la Tunisia, di Io sono il mio viaggio, di Roberto Saltini. A leggere l'opera è Stefano Trillini, speaker, abbiamo già detto, in radio, per spot pubblicitari, e-learning e per audiolibri, tantissimi, circa 100. Trillini lo abbiamo incontrato per parlare di questa esperienza.
2: La lettura di Io sono il mio viaggio mi ha molto interessato, mi ha molto stimolato, perché, come tutti i racconti, tutte le narrazioni che hanno a che fare con il viaggio, anche se sono fondamentalmente tutte identiche tutte uguali perché tutte partono da una situazione che normalmente è di crisi oppure di tranquillità per andare verso una crisi e poi la sua soluzione in realtà ognuno di questi testi è comunque diverso perché ciascuno ha la propria ricetta ciascuno ha le proprie soluzioni le proprie invenzioni e anche le destinazioni sono diverse di conseguenza ogni volta è un'esperienza nuova ed interessante eh, basti pensare che anche andando nello stesso luogo non si hanno mai le stesse esperienze. Quindi, la lettura di questo testo mi ha sotto questo punto di vista molto, molto interessato e anche stimolato perché, comunque pronunciare cose a cui non siamo abituati eh, non è poi così semplice bisogna cercare di entrare nello spirito di quel che eh, si legge cercare anche di restituire in questo caso quello che era il mood la sensazione del, eh, dell'autore non è che la lettura di un audiolibro è una vera interpretazione di genere eh, teatrale o di radiodramma audiodramma o okay. che ma un minimo di Idea bisogna eh, comunque restituirla di quella che è la sensazione, di quello che ha generato quelle determinate parole che devono essere ascoltate. Quindi fare un'operazione invasiva senza essere invadenti. Questo secondo me è quello che deve fare un lettore di un audiolibro.
0: Stefano Trillini legge Io sono il mio viaggio di Roberto Saltini. Dura 2 ore e 59 minuti e lo trovate su Audible. Herman, audiolibri per viandanti. C'è tanto Messico nelle opere dello scrittore e sceneggiatore Pino Cacucci, e non è mai un semplice sfondo, ma un vero e proprio protagonista, non solo nei suoi libri di viaggio, ma anche nelle biografie e nei romanzi, come Puerto Escondido e San Isidro Football, entrambi diventati film. Il paese latinoamericano lo troviamo anche nel libro del 2014, Mahawal, è il nome di un villaggio del Messico sud-orientale, al confine con il Belize, una bellezza apparentemente incontaminata, tra le palme, e la barriera corallina apparentemente incontaminata perché alcune correnti dell'oceano riversano in continuazione su quelle coste rifiuti di plastica gli abitanti di Mahawal non possono fare altro che pulire ogni mattina le spiagge e far tornare il loro villaggio il gioiello che è Cacucci racchiude in questo libro, edito da Feltrinelli, una serie di personaggi del passato, nati o arrivati su quelle terre e rimasti lì, a lottare per il paese o a navigare le sue acque. Mahawal è in audiolibro per Audible, letto da Alessandro Corti, attore di teatro e doppiatore. Questo è l'Incipit.
3: Più conosco il Messico e più mi convinco che non basta una vita per assaporarlo tutto. Troppo vasto, troppo intenso, per giunta mutevole. Mi capita di tornare in luoghi dove sono stato e riscoprirli diversi da come li ricordavo. Comunque, sulla laguna di Bacalar non c'ero mai arrivato. Si estende nella zona più a sud del Quintana Roo, uno degli stati che compongono la sterminata penisola dello Yucatan. E l'ho percorsa in lungo e in largo, ma senza essermi mai spinto fin laggiù, ai confini con il Belize. E così, nel febbraio del 2012, ho preso l'aereo da città del Messico per Cetumal, riproponendomi poi di raggiungere da lì San Cristobal, dove avrei rivisto l'amico fraterno Ernesto e sua madre Maria Luisa Tommasini, la nonna di tutti gli sapatisti.
0: La bibliografia di Pino Cacucci ci fa conoscere il Messico anche nelle sue pieghe più insolite, qui un villaggio particolare e tante figure caratteristiche del paese. Mahawal, Pino Cacucci, letto da Alessandro Curti, durata 4 ore e 9 minuti, su Audible. Una affolata di vento ci porta all'entusiasmo inarrestabile di una bambina che corre sulle Alpi Svizzere. Bambina che tutto il mondo ha imparato ad amare attraverso il libro e i numerosi film, serie tv, soprattutto a cartoni animati, che da quel libro sono stati tratti negli anni. Il classico di questo audiocatalogo è Heidi, di Johanna Spiri, pubblicato nel 1880, racconta la storia della piccola affidata alle cure del burbero nonno sulle Alpi Svizzere. Verrà poi mandata da una ricca famiglia di Francoforte, dove conoscerà Clara, bambina immobilizzata su una sedia a rotelle. Torneranno poi insieme sui monti. Romanzo di formazione, con Heidi che riempie di buoni sentimenti le pagine, ma che tratta diversi argomenti, anche inaspettati per chi conosce la storia solo attraverso la televisione. Una ragione in più per leggere il libro, una ragione in più per ascoltare l'audiolibro, edito da Recitar Leggendo, e a narrare Heidi c'è Laura Pierantoni, l'abbiamo già trovata in altri titoli presentati qui. Sentite cosa scrive la giornalista Daniela Muraca a proposito di questo audiolibro. L'ascolto si allaccia a un'onda sonora che amalgama tutte le voci in un insieme vario e unitario e scandisce la tensione dialogica dei personaggi che si protendono l'uno verso l'altro in dinamiche di accordo e conflitto, rabbia, perdono, sorriso. E noi la facciamo più semplice e diciamo che Laura Pierantoni è davvero brava e ci fa ritrovare intatta la forza di una storia senza tempo, anzi riesce a valorizzarla facendoci sentire personaggi e paesaggi ancora più vicini. Saliamo anche noi sulle Alpi Svizzere attraverso la lettura di Laura Pierantoni. Anzi, subito andiamo al Pascolo con Heidi e il suo amico Peter.
4: La vallata laggiù era illuminata dal sole mattutino. Davanti a loro un ampio ghiacciaio si innalzava nel cielo blu scuro e alla loro sinistra c'era un enorme masso roccioso. Ai lati del masso si stagliavano due alti picchi rocciosi che guardavano Heidi in modo serio e imponente. La bambina sedeva zitta zitta e continuava a guardarsi intorno. Ovunque c'era un grande profondo silenzio. Si sentiva il dolce fruscio del vento che soffiava sulle delicate campanule blu e sulle brillanti rose di cisto sparse ovunque, che sembravano annuire tranquille e felici sui loro steli sottili. Peter si era addormentato dopo lo sforzo dell'arrampicata e le caprette saltellavano in alto verso i cespugli. Heidi si sentiva così piena di gioia come non si era mai sentita in vita sua assorbiva la luce dorata del sole l'aria fresca il profumo delicato dei fiori e non desiderava altro che restare lì tutto il tempo Il
0: classico di Johanna Spiri, Heidi, legge Laura Pierantoni, dura 9 ore e 21 minuti, realizzato da Audiolibri, recitarleggendo.it. È possibile scaricare i file mp3 su ilnarratore.com. L'opera si può ascoltare anche su Audible e Storytel. Heidi chiude l'audiocatalogo di giugno. Studiosi del mondo vegetale, viaggi per trovare il proprio posto nel mondo. Un Messico poco conosciuto, una bambina sulle Alpi Svizzere conosciuta ovunque. In poche parole, Herman, audiolibri per viandanti di questo mese. Riepilogo. Uomini che amano le piante, di Stefano Mancuso, letto da Vito Favata. Io sono il mio viaggio, Roberto Saltini e la lettura di Stefano Trillini. Mahawal, scritto da Pino Cacucci, letto da Alessandro Curti, Heidi, Ioanna Spiri, narrato da Laura Pierantoni. Un piccolo giro intorno al mondo anche stavolta, grazie di averlo fatto insieme a noi. Max Ranucci in regia, Danilo Angelelli, Radio Francigena. Buon inizio estate e al prossimo mese, con altre voci, altre storie, altri luoghi. Herman, audiolibri per viandanti, a cura di Danilo
3: Angelelli.